0: 各位好，欢迎收听半瓶醋电台，我是奥巴庆
1: 。I,
0: I 那今天我们的节目呢，要主要跟大家来聊两个地方了，其实也是一个系统哈，就是你们的肚子和你们的胃了。就为什么你们的胃老是吃东西，老是想吃东西？第二，为什么你们的肚子这么大呢？这两点。那还是老规矩哈，就是在说这两个内容之前呢，还是白话白话，最近怎么样啊？说一些有的没的，就是有没有发现一点，就是现在很多健身房都成了那种大型的自拍场所了啊！而且我觉得很多这个，尤其是女生，我发现就是去健身就是为了去自拍的。而且在健身房，很多干什么都有，就是健身的不多。呃，就是我们看朋友圈就会发现哈，很多女生啊去健身，真的就是为了去自拍、去那个发朋友圈的。那按理来说，咱们男的健身，一个个的时候都练得脸红脖子粗的。女生怎么每个人拍出来照片都那么好看呢？那皮也也得有一个运动的样子呀。后来我问了一个朋友才知道，人家很多女生去健身房啊，都是化好妆再去的，而且，呃，大部分的这个拍照的目的是什么呢？就是为了炫耀一下，今天我来健身了啊，而且主要是看啊，你还流了一身汗。其实最夸张的是，现在有很多女生啊，拍照我觉得都都挺缩的，就好不容易练出来一点汗，就赶紧照相。一看，哎呀，光线还可以，但是背景不行。然后后来呢，背景还可以，但是角度不行。终于什么都弄好了，汗干了啊，白忙活了，就赶紧把这个脸呢，呃，就洗洗把脸啊，把自己弄湿了，然后就来疯狂的溢出。哎，一天的训练结束了啊。其实我觉得这种群体有，但是我觉得自己开心就行了，而且人家自拍嘛，也影响不了我们。就是把这种现象呢稍微摆货摆货。另外，那天我们健身房来了一体育老师，发现那个身材练的真的是非常棒。那个体育老师是教初中的，然后跟他聊了很多。呃，我的印象当中啊，就是以前我们在上初中啊、小学啊或者高中那会儿，呃，只是有一帮学习不太好的，就喜欢上体育课嘛，也会发现。现在想起来，就是大部分的体育老师其实身材保持的都还可以，但是往往那些什么教语文的呀、历史啊、数学啊。那些老师一个个都大肚子，就是我我我那时候上学就特别喜欢上那个体育课，但是呢，经常到后来啊上体育课的时候，班主任就会来到教室跟我们说，那、这个今天体育老师生病了啊，我们来上这个数学课。而且我发现，越是到期末考试的时候啊，体育老师就病得越厉害，所以我就不明白了，体育老师按理来说应该天天锻炼身体，怎么身体那么差呢？明明看见这个。壮如牛，每次看见就说病就病了，而且数学老师看起来弱不禁风的，啊，从来都不生病。我们每个学校啊，一到期末考试，体育老师就开始要么生病，要么有事儿。所以说这一点，我觉得也是造成很多这个，不是有个调查就是、说咱们中国人这个大学生的身体素质越来越差了吗？为什么差呀？除了自己缩以外，我觉得你再缩的话，我觉得年轻人有一个好的状态也没有问题，但是。就很多这个学校它不重视这个体育建设，就导致了很多人的这个身体素质越来越差劲，而且呢，小小的年轻人早早的就把那个肚子给长起来了。那所以说呢，咱们今天就重点来说两块哈，一个是你的肚子，一个是你的胃。咱们先从这个由里到外先说一说，先从你们的胃说起。不知道各位有没有这样的感受，就是你会总感觉吃不饱，那吃完了呢还不满足，还想吃；那吃多了呢又会陷入到节食、暴饮暴食，然后再节食的恶性循环，周而复始。可能你并不是因为这个天生的吃货哈，也并不能一味的就是责怪自己自制力太差，可能是你们的胃容量太大了，就是胃容量变大呀，就是需要摄入的。食物就更多，你才会有饱腹感，所以说你们的发胖啊，也就在所难免了啊。那么你要想瘦的话，不如先试着把你们的胃啊，给瘦一瘦。但是呢，瘦胃怎么怎么着呢？咱们得先了解一下胃是什么。这个胃啊，是一个非常有弹性、伸缩性极强的器官。就一般来说呢，你们的胃啊空的时候大概就是一个拳头那么大，但是吃饱饭之后啊，就会扩张到一千二百到一千四百毫升。最大可以达到两千到两千四百毫升，这个什么概念呢？咱们可以去超市看一看，那个好几升装的那个可乐和雪碧多大，然后你们就有个数了哈。其实这个胃跟气球差不多，而且胃壁的弹性啊，就可以让你们的胃啊，根据存储食物的量来调整这个自身大小啊。所以说，很多时候在吃多的时候啊，胃壁就会被撑开很多，时间长了呢，你的胃就撑大了。那饮食不规律。就是导致这个的主要原因了。那饮食不规律会怎么样呢？就如果你们总是不规律吃饭啊，就是要么饿着，要么暴饮暴食的话，你们的胃啊就会时而缩小，时而膨胀，时而胃酸多的让你泛酸，时而胃酸又不够用，导致消化不好。这样反反复复的话，你们的胃就会越来越脆弱了。那咱们这个吃下去的食物啊，一般都是靠这个胃液。来把这个食物给消化掉，就排一下这个胃液啊，其实跟强酸也差不多。胃液的 pH 值呢，在 1.5 到 2.0 之间，堪比盐酸。而且您的食物啊，到你的胃里之后就会被消化排空，而且不同种类的食物消化排空的速度也不一样，一般不会超过大概四个小时。但这个肚子饿又是怎么回事呢？其实这个肚子饿啊，就是神经中枢的感觉了。就是你们的胃排空之后啊，就会收缩，使人感到饥饿。咱们在吃饭的时候呢。肠组织通过这个吸收食物当中的葡萄糖来感知身体是不是吃饱了。就当这个葡萄糖啊被释放到肠组织的血管当中的时候，肠组织的血管壁上的特殊细胞就可以感知这个现象。但是呢，这些特殊的细胞又和神经系统来相连接，并且通过它们把这个葡萄糖传递给你们的脑子。那么在感知了这个信息之后呢，大脑才发出指令。OK， 饥饿感逐渐的减退。但是咱们需要注意一点哈，这个大脑反应啊需要有一个过程的。就是当你们感到已经吃饱的时候，其实啊，你们的胃已经摄入了很多食物了。那问题就来了，咱们应该如何保护好我们的胃呢？第一，吃得过饱的话，不仅仅会让你们过剩的热量呢转换为脂肪，积蓄在您的体内，还会一点一点的撑大你们的胃。就所谓吃饭呢，只吃七分饱，就是胃里还没有觉得太满。但是呢，对于食物的热情已经有所下降了，所以说咱们可以准备一个带有这个刻度啊、容量的这个餐盒，每次呢大概吃八百毫升左右的食物，来防止吃饭的过量问题了。另外呢，咱们可以说了好多遍了哈，少食多餐，呃，因为咱们抑制食欲呢跟缩小胃的关键就是在固定的几个小时当中有节制的进行进食，比如说在这个中餐和晚餐之间要增加下午茶。而蔬菜沙拉呢，或者水果沙拉都是很不错的选择了。第二，要建议大家小口喝水，就把这个胃的容量撑大而言呢，肉跟水的效果是一样的。虽然这个水啊没有热量，但是呢，很容易把这个胃给撑大掉。因为你想啊，胃是有伸缩性的，就像这个皮球、气球一样，你喝的东西越多，吃的越多，胃的就会被撑得越大。所以说，咱们要小口喝，不能大口灌啊，什么啤酒啊、碳酸饮料啊。这些东西要了亲命了，他们会把你们的胃撑大，必须得少喝了。所以为什么啤酒肚啊，什么这种大肚子呀、啊，跟这个也有很大的关系。第三呢，就是这个细嚼慢咽了。其实胖子当中啊，吃得快的人特别多，就是因为他们不经过仔细的咀嚼啊，就开始吞咽食物了，而且还会连空气一起吃下，就让这个胃的容量变得更大了。所以说，咱们只要好好的嚼一嚼，就能够尽快的获得这个饱腹感。因为咱们说了，大脑反应很慢哈，可以通过充分的咀嚼，来等待这个反射的时间。而这个咀嚼呢，慢细嚼慢咽，它有助于消化，这一点也是 OK 的。另外呢，咱们可以慢慢的改变胃口啊，就是说如果你想改变对这个油腻啊、高脂肪的食品的嗜好，不是说让你马上戒掉，你可以用什么烤土豆啊来代替这个炸薯条，用烤鸡啊代替炸鸡，这样的话就让你慢慢的适应了一些健康的产品，慢慢的过渡就 OK 了。另外还有一点就是。早餐挺重要的，就早上咱们起来的时候呢，胃已经排空了，这个时候啊就应该补充水分和营养了。而早餐距离中餐的时间呢，大约是四个小时左右，对不对？所以说一顿早餐的营养就可以为你们消耗的身体来补充能量了。呃，咱们一般来说呀，减肥的时候啊，不仅要饮食均衡，还要。根据不同类型的食物呢，在体内存留的时间，学会如何正确的选择和搭配食物。你们来了解不同食物种类的消化时间，才能够选对食物，拥有一个健康的胃。那吃什么东西呢？其实这个粗细搭配啊，会让你们的饱腹感更强。就是看差不多的这什么淀粉呢，在咱们人体的消化吸收啊，却大不相同。比如说紫米、糙米、燕麦这个粗粮，以及这个红豆啊、黑豆啊、黄豆啊，这种豆类。还有很多的这个慢消化淀粉，应该和这个精米面啊、白面啊，含有这些快消化淀粉的食物呢，共同搭配作为主食。这样的话，饱腹感就时间长了，就能够有效地抑制你们的食欲，并且控制体重。另外呢，就是脂肪含量越高的肉啊，越不好消化了，因为脂肪含量很高的肉呢，消化的时间越长。但是啊，鱼虾类消化的时间很短，呃，这个鸡鸭呢，这个禽肉居中。猪牛羊等红肉消化的比较慢了，就是什么五花肉啊、鸡皮啊，咱们可以偶尔吃一下。但是呢，低脂肪高蛋白的鱼虾、牛肉和鸡胸可以每天轮换着吃。就是从这个数量上来说啊，新陈代谢旺盛的这个青少年和体力劳动者呢，可以多吃一点肉，但是千万不要超过两百克。呃，就是三十五岁以后，啊，咱们应该减少肉类在饮食当中的比重了，应该稍微控制一点了哈。那另外呢，这个瓜类消化快，根茎类呢消化的慢。比如说这个蔬菜，消化时间大概是在一到两个小时。其中呢，这个瓜类的蔬菜啊，比如说什么冬瓜呀、啊、黄瓜呀、啊、西葫芦啊，这些消化的是最快的。那其次呢，就是西红柿、茄子啊、茄果这些蔬菜和菌类，都还可以。那这个什么叶类啊、笋类啊，还有什么十字花科啊这些蔬菜，因为还有很多这个大量的这个纤维素，所以说消化起来可能会稍微慢一点而很多这个根茎类蔬菜，比如说红薯。土豆、玉米，因为含有很多这个慢消化的淀粉，消化的时间呢就比较长了，所以说可以替代很多呃一部分主食啊。从数量上来说呢，大约两根这个茎类的蔬菜就可以替代一份米面了。那一个小 tips 就是我们的上班族啊，工作时间如果觉得饿的话，可以喝一点矿泉水。那么，在咱们进行体力和脑力劳动之后啊，就觉得这个疲劳的时候，应该进食一点什么花生啊、杏仁啊、核桃啊等坚果，那么也是补充体能的好帮手了。就吃一个水果，喝杯牛奶，都是非常好的选择了。那咱们这个胃呢，就先说到这个地方。咱们大概应该对自己的情况呢有一个了解了，该吃什么，不该吃什么，什么消化的快，什么消化的慢，那么应该如何的去吃，大家应该好好的记住了。那咱们再来谈一谈这个肚子，就很多人明明全身都不怎么胖，怎么就挺着个大肚子了？其实现在很多人好像不太拿这个 BMI 值来衡量身材是不是标准，是不是胖。其实原本那个 BMI 的设计呢，就是用在传统的这个统计公共的健康的研究，就是咱们需要知道肥胖啊，是不是对某一个疾病有致病的原因的时候，这个 BMI 就是一个非常重要的参考值了。但是我觉得现在科技很发达哈、啊，要是真正的衡量这个人是否肥胖，还得判断这个脂肪的厚度啊。所以说 BMI 的角色呢也在逐渐的改变，但是我觉得它的存在呢还是有意义的，就是 BMI。大于二十四的人呢，还是应该关注超重带来的很多身体健康的问题的。所以说，很多人刚刚咱们说到了哈，有这样的疑问：明明可以穿 S 码的衣服，但是呢，腰腹还是有很多赘肉。就明明你体重看起来并不重，但是甚至还有点瘦，却顶着个大肚子，怎么回事啊？可能真的是得做出点改变了。首先，咱们要理解一个概念，叫做向心性肥胖。这个向心性肥胖是什么东西呢？就指的是咱们体内啊脂肪的沉积，是以心脏、腹部为中心开始发展的一种肥胖类型。这个向心性肥胖的人呢、啊，体型最粗壮的部位就是在腹部，就是腰围啊，往往会大于臀围,围。就有一个来衡量这个肚子肥胖指标的，叫做臀腰比，也就是腰围跟臀围的比值。就是当男性大于零点九，女性大于零点八的时候，就可以被判定是向心性肥胖了。咱们可以去测一下哈。呃，而且这个审美这个事儿，我觉得从来是很个人的，就胖一点或瘦一点，每个人都有自己的风格，只要健康开心就行了。但是对于很多年轻人呢，咱们父母那一辈的身材体现出来的问题又严重多了，不是年纪大了，所以说看上去身材差不多凑合就行了，肚子大呀，其实这个问题很严重，腹型肥胖和胰岛素有很大关系，就是你吃的多呀，血糖刺激分泌的胰岛素就多，而这个胰岛素多的时候呢，就会升高血糖，人们在进食之后啊。血糖也会升高，胰岛素参加的营养物质合成代谢，最主要功能就是降低血糖，抑制葡萄糖的生成，来促进脂肪的合成和储存，那么也抑制你们的脂肪分解。其实大部分的脂肪的细胞啊，都增长在了内脏周围，这就很可怕了，对不对？内脏脂肪，但是啊，这个内脏脂肪跟皮下脂肪是不一样的，它围绕这个你们的这个内脏啊。存在于你们的腹腔内，就一定量的内脏脂肪啊，对于人的内脏会起到一定的支撑啊、稳定和保护作用。但是，如果内脏脂肪过多的话，就会造成你们的身体代谢紊乱，导致高血脂、心脑血管疾病、身体的机能下降等等的一系列并发症。所以说，现在很多人呢，看起来可能是体型肥胖，也有可能是这个体型偏瘦，特别是上班族啊和中老年人，很多都需要这个自己的内脏。给内脏脂肪减减肥啊！别别别的地方长脂肪，只是长肥肉，咱们的肉眼可以看见。但是呢，内脏脂肪很容易被忽视，而且啊，内脏周围长脂肪是要生病的。那问题又来了，咱们应该怎么去判定这个向心型肥胖呢？第一，肚子凸起，这也是最简单的方法哈，就是临床经验就表明了90 ，百分之九十以上的大肚子都是内脏脂肪的肥胖者。第二，咱们可以尝试各种的什么瘦腰方法，腰围还是减不下去，这就证明啊，你可能会有内脏脂肪了。你们这个内脏脂肪呢，刚好位于咱们的腹腔当中，但是呢，人们所采取的什么这瘦腰的法呀，都是减掉腰下皮下脂肪的方法，没有办法清除于你们内脏的脂肪，所以说各种瘦腰法都无济于事。第三呢，你们会经常便秘，就是内脏脂肪囤积太多的话。没有办法自然的离开身体，就会严重的影响你们的消化功能，所以说便秘现象也就随之而来喽。那咱们应该怎么解决呢？有氧加力量。这个有氧运动的好处就是可以大量的消耗脂肪，而且呢，它可以维持的时间很长，消耗的能量呢也比较多。因为就是你摄氧量高啊，脂肪的功能也很大，所以说作为一种经典的消耗性训练啊，有氧还是很有必要的。适当强度的有氧运动呢，可以调节咱们人体的激素水平，缓解压力。比如说，当一个人长期处于压力的环境之下呢，就更有可能对于刺激物产生依赖。这个时候啊，跑步作为一种方式，就可以有一个这样的。戒断作用了，而且这个肌肉耐力啊，也跟消耗脂肪有关。这个肌耐训练呢，不仅仅能够增强这个肌肉的功能，还可以增加咱们叫肌肉的能量和代谢的消耗，提高肌肉量的有氧的的工作能力，从而呢，快速的消耗脂肪。呃，其实这个减脂啊，最重要的方法就是增加肌肉含量了，对不对？提升你的肌肉含量，可以大幅的提高你的基础代谢，而且啊，力量训练之后的几个小时。都可以继续的帮助你们的身体消耗更多的热量。第二，咱们可以减少摄入物的刺激，避免人为的增大压力。这里的刺激分两种，一种是咖啡啊、绿茶等含有咖啡因的食物，就压力大使的这个激素分泌异常。但是呢，长期你喝这个咖啡啊、浓茶的人，就会。人为的增加你们的肾上腺激素，使人长期处于这个压力的环境之下，也会有可能导致你们的激素调节失调，从而使这个脂肪呢分布在腹中。另外呢，所谓的成瘾反应，还有一个耐受性，就是刚开始你喝一杯咖啡就感觉到精力充沛了，但是呢，慢慢的一段时间之后啊，你可能每天喝两三杯咖啡都只能够是勉强的维持精力。那么这样的状态呢，其实就已经是对刺激物啊形成了依赖了。这个时候啊，咱们身体的激素水平啊，应该是有一定的问题了。所以说，咱们要减小肚子，首先得调整自己的状态，千万不要依赖什么咖啡呀、啊、可乐呀、啊、来维持精力。良好的睡眠、规律的运动、健康的饮食，这三点就足够让各位活力满满了。呃，而且另外一种刺激物呢，就是我们经常常见的游离糖啊和简单的碳水了。呃，其实过多的吃这些食物啊，导致过多的糖分被代谢出来，从而会让咱们的内脏脂肪囤积在腹腔。当你发现肚子上的肥肉不可抑制的长了一圈又一圈，就一定得坚决的避免游离糖，不要吃甜点，不要喝饮料，多吃粗粮和薯类是最适合你们的。第三就是很传统的少做。多动了，就现在很多这个白领啊，坐的时间都是比站着和走的时间多，就外出也不爱走路，不管是开车呀、坐公交啊，那么在公司呢，就是粘在椅子上一坐一天，那么经常是坚持小动一动，咱们最好是，而且晚饭之后呢，小区啊，什么溜溜溜达一下、散散步啊、逛逛街啊，都可以增加步数，慢慢的时间你们的游泳圈啊就会小，然后没了。第四呢，就是好好睡觉了。因为咱们之前也说过啊，这个睡眠不足呢，可能会导致你们的血液当中的瘦素减少，以及你们的胃的饥饿素增加，就从而导致了你们的睡眠不足呢，就会有更多的吃东西的欲望，而且啊，睡眠不足还会影响你们的饮食偏好，你们会摄入更多的高糖高脂肪的东西，减少进食什么蔬菜水果，啊、呃，所以说咱们该睡觉的时候啊，一定要好好睡一觉，比如说在你们上班开会的时候，啊。呃，第五点就是喝水了啊，水是咱们代谢的时候不可缺少的媒介。就如果你有以下症状啊，就证明你们该补水了：第一，经常便秘；第二，口渴；第三，感觉疲劳；第四，感觉注意力集中很困难；第五，总感觉到皮肤很热；第六，频繁的感染；第七，头发干枯易断啊。其实还有一种更简单的方法，就是尿太黄的时候，就说明你们的缺水已经很严重了。就是从缺水的症状当中啊，我们可以看出来，身体缺水，身体缺水的时候啊，很多代谢就会减慢了，而你们的腹部脂肪的累积啊，也是对于整体新陈代谢减慢或者说紊乱的一个反应了。还有一个就是吃对的油脂啊，并不是少吃油、少吃油脂就能够消耗体内的油脂了，就当咱们摄入合量、合理、合适的脂肪酸比例的时候啊。脂肪代谢就会用一种更加顺畅的方式来维持它们的循环，所以说，吃坚果呀、橄榄油啊、多吃鱼类啊、少吃这个牛羊肉啊和肥猪肉啊，这些反而可能帮助你们来调整身体这个脂肪的布局，而不是吃脂肪长脂肪。呃，但是这个反式脂肪酸呢，会增加这个低密度的。脂蛋白和胆固醇打乱你们的代谢的节奏，从而导致脂肪累积于你们的内脏周围。所以说，记住哈，反式脂肪酸就是减肚子的打敌了。那什么是反式脂肪酸呢？就是主要来源呢，就是部分的氢化处理的植物油，部分氢化油啊具有耐高温、不易变质、存放久等特点，所以说在什么这个蛋糕啊、饼干啊、速冻披萨呀、啊、薯条啊、爆米花呀、啊，就会被普遍的使用了。过多的吃这些东西啊，反式脂肪酸可以让你们的血液的胆固醇增高，从而增加心血管病的发生风险啊。反式脂肪酸这些东西少吃。还有一点就是吃饱饭。别节食啊！其实，在这个节食的时候啊，身体对于蛋白质的消耗也是非常大的。也就是说，节食当中呢，咱们牺牲掉了很多肌肉来维持能耗。但是呢，这个过程中呢，因为这个激素水平的变化，一旦恢复了饮食，咱们的身体对于脂肪的储存能力就更强了啊。所以说，呃，总结下来一句话吧，就是稳定的健康饮食，千万别想着一个月就把一辈子吃出来的肥肉都减掉了。咱们也说过，这个健身呢、啊，减肥也好，塑形也好，都是一个长期的过程。养成良好的生活方式和习惯，对于你们来说，就是最重要的了啊！所以说，也不希望大家真的是一胖起来就对自己的要求降低了。之前瘦点的时候呢，每次拍照还得选个角度啊什么，让自己好看一点。自从胖了以后，完全不在乎这些了，咔咔一拍，没事，挺好的，看起来也不做作啊，胖胖的挺挺随和的。之前的没角度呢，之前的精挑细选呢。对不对？所以说，也希望大家，不管在什么时候，你胖也好，瘦也好，都要做一个对自己有要求的人，这样才会让你们在这个咱们目前这个最年轻的时候，在你们最美的年纪，都有一个好的最美的身体。好，感谢各位收听本期的半瓶醋电台，我是奥巴庆，咱们下期再见
1: 喽。I've been Was silence a rhapsody for you? Be.